0: aplauso fuerte al Señor, déselo pero bien fuerte quien vive y a su nombre, y a su nombre ¡Uh! aleluya, gracias Señor, gracias Dios por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí congregados para volver a recibir tu consejo palabra que no retorna tras vacía sino que hace sabio al sencillo y trae dirección y sabiduría Dios al alma de los que la reciben padre toma control de mi boca por favor aquí hay líderes aquí hay nuevos creyentes aquí hay amigos aquí hay hermanos aquí hay un pueblo que te ama y que necesita que hoy tú les hables al corazón padre quizás algunos están necesitando que tú les des consuelo y yo te pido que tú consueles el corazón de aquellos que hayan venido hoy atribulados o tristes por cualquier situación que puedan estar pasando Lloro, Dios para que seas tú trayendo padre aleluya libertad a todo el que llegó cautivo a este lugar no importa la cadena que tengas aquí está Dios y la Biblia dice que al que el hijo del hombre libertare ese será verdaderamente libre y yo creo que el Señor hoy vino a moverse aquí y a traer salvación libertad restauración orden, alineamiento de Dios para esta casa para este lugar Porque este lugar se ha convertido En casa de Dios Y puerta del cielo Porque donde hay dos o más Reunidos en el nombre del Señor Ahí Él está Bendecimos a Dios Por la vida de los pastores Ávila Para nosotros una honra Poder tenerles en alianza Con nuestro ministerio Bendecimos a Dios Por esta oportunidad Que nos da de estar aquí en Guayaquil, en la nación de Ecuador, donde sabemos que Dios tiene propósitos poderosos. Y creemos firmemente que esta nación, esta nación es una relevante, es una nación relevante, así yo lo creo. Para lo que Dios quiere llevar a cabo en este tiempo. ¿Dónde está la gente que lo cree? Aquí. Gloria a Dios. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Sabe algo? Yo siento que alguien, siento por el espíritu, que aquí hay alguien que llegó con el corazón quebrantado a este lugar y que dejaste una situación en tu casa, en tu casa, que por poco te impedía llegar acá. Y qué bueno que peleaste y ganaste y estás aquí. Y yo bendigo a Dios por todos esos hombres y mujeres que hoy, Habiendo podido hacer muchas otras cosas, dijeron: Yo voy a estar ahí. Porque yo sé que Dios va a estar ahí. No una mujer, no. Dios ha venido a hablarnos a todos. ¿Y dónde está el pueblo que lo cree? ¿Dónde está? Dale la mano a tu vecino y dile: Qué bueno que estás aquí. Dásela, por favor. Dile: Bienvenido, bienvenido a este tiempo. Amén. Qué hermoso se ven todos. Puede sentarse un momento. Gloria a Dios. Yo quiero bendecir al Señor por el equipo que me acompaña, el equipo que siempre viaja conmigo, mi multimedia, Roy, Maribel, nuestra escudera, mi queridísimo esposo, una bendición del cielo para mi vida y un gran amigo nuestro que es representante de la editorial Peniel, que nos acompaña desde el estado de la Florida, el hermano Claudio. Yo quiero que usted me ayude a aplaudir a Dios por la vida de ese hombre de valor. Que está con nosotros, gracias por compartir con nosotros, aleluya Cuántos se gozan en este día, cuántos se gozan, amén Yo quisiera ahora sí que ustedes por favor busquen en sus Biblias El libro de segunda de Reyes capítulo 2 Y vamos a estar leyendo del verso 1 en adelante Póngase de pie, libro de segunda de Reyes capítulo 2 1 al 11, Gloria al Señor, no se preocupe, solo póngase de pie un momentito para leer la palabra y luego usted se va a sentar por un largo rato, así es que no se preocupe segundo libro de Reyes, en su capítulo 2 del verso 1 en adelante nos ponemos de acuerdo con un amén yo creo que todavía hay personas buscándolo, quiero esperar que todo el mundo lo tenga para asegurarme de que todo el mundo va a poder leer con nosotros este pasaje Que está en el libro de Segunda de Reyes Capítulo 2, verso 1 en adelante Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová Me ha enviado a Betel Y Eliseo le dijo ja, Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Descendieron pues a Betel Y saliendo a Eliseo Los hijos de los profetas Que estaban en Betel Le dijeron Sabes que Jehová te quitará hoy A tu Señor de sobre ti Y él dijo sí yo lo sé, callad y Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti él respondió, sí, yo lo sé, callad, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos separaron junto al Jordán, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo ha quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no no aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Qué bendición para mí, qué honor, qué honra, Dios. Padre, te recuerdo que dependo totalmente de ti y que este pueblo no necesita palabra humana, sino palabra tuya. Así es que no dejes que de mí salga nada que tú no pongas en la tarde de hoy. Muévete aquí y a ti, solo a ti. Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos saben que el año 2020 es un año de subir de nivel? Perdóname, pero yo creo en el nombre del Señor que tú no te puedes permitir que este año termine igual para ti a como comenzó. Los años no solo te pueden pasar por encima, tú tienes que dejar una marca por donde quiera que tú pasas de crecimiento. Cada golpe de la vida te tiene que empujar a un nivel más alto del que tú estabas. Cada prueba te tiene que ayudar a crecer, oh Dios, y a posicionarte donde Dios te quiere posicionar. De hecho, déjame decirte lo que pasa. Hay gente que frustran los infiernos, porque aún lo que Satanás hace para verte a ti depresivo, cuando tú sabes hacia dónde Dios te lleva, eso Dios lo utiliza para acelerarte y para que se cumpla lo que Él quiere hacer contigo. Hay gente aquí hoy que el enemigo no creyó que con todo lo que han pasado iban a estar en este congreso. No, no, déjame ver, ayúdame Dios. Yo estoy hablando con gente que en los días pasados fueron sacudidos y Satanás dijo te quiero en depresión, te quiero tirado en la cama bebiendo pastillas, quiero quitarte la alabanza de la boca, pero hoy ese ejército llegó aquí a levantar la mano, yo no sé dónde están ellos. Si hay tres así aquí que levanten la mano. Y que glorifiquen a Dios porque Él. Él no te ha dejado morir en medio del fuego. Oye yo sé que ha dolido. Pero si eso no te mató. Es porque lo que no te mata. Te hace más fuerte. Lo que no te mata. Te prepara para lo que Dios. Ha determinado utilizarte. Alguien está aquí. Déjame ver, el área donde tú eres quebrantado, es el área donde tú vas a ser usado. A veces te enfocas tanto en lo que estás pasando, que no te das cuenta lo que Dios está logrando contigo, a través de lo que tú estás pasando. Que la, mira yo no sé, Dios mío, que la turbación del proceso no te haga olvidar que todo absolutamente todo lo que le pasa a un hijo de Dios, Dios lo utiliza para su bien. Y si hay alguien aquí que lo cree, yo quiero que le diga a su hermano ahora, le diga, no te preocupes, porque aunque duela, Dios lo va a usar para tu bien. Y si tú lo crees, dale el mejor aplauso al Señor. Escucha esto, escucha esto Tú quieres saber en el área que tú vas a ser usado mañana Busca el área en la que tú estás siendo probado hoy Tu mensaje no solamente puede venir con palabras bonitas Tiene que venir con marcas Marcas que demuestren por dónde tú pasaste Y no te rendiste Marcan que demuestren que tú, aleluya No eres de aquellos que solamente tiene palabras bonitas Sino que tienes resistencia Que entiendes quién te llamó Que no te dejas doblegar ante el dolor Y que sabes que el Dios que comenzó la buena obra en ti Él la va a Alguien está aquí que lo crea Déjame decirte esto yo he aprendido que cuando tú predicas un mensaje de provisión En algún momento tú vas a enfrentar necesidad Yo he aprendido que cuando tú predicas un mensaje de sanidad En algún momento la enfermedad va a tocar tu cuerpo El mensaje de vida de Cristo se tuvo que autentificar con su muerte Cada vez que tú predicas restauración de familia El enemigo va a querer atacar la tuya porque el mensaje tuyo se tiene que autentificar contigo. Pero lo más terrible es cuando el diablo te golpea por el área que tú predicas. Y tú en vez de correr, tú dices, mira... No me importa de qué categoría sea el huracán que me esté azotando. Te dije que no voy a dejar de predicar hasta que yo respire en la tierra. Te dije que no voy a dejar de servir a Dios. Así sea sangrando y así sea con lágrimas en los ojos. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Yo no sé si usted sabe que usted, mire, yo no sé si usted sabe que a usted el Señor hoy vino a decirle, suelte el luto. Déjate de estar llorando por cosas que ya se cerraron. Déjate de estar sintiéndote víctima. Wow, Dios mío, por cosas que a ti te llegaron, tú no eres víctima de lo que pasaste. ¿Por qué, pastora? Porque la diferencia entre una víctima y un sobreviviente es que la víctima muere en el proceso. Los sobrevivientes, aunque lloren, permanecen vivos. Así es que dile al que te queda al lado, yo no soy víctima. Dile, yo soy sobreviviente. Y es precisamente conociendo la palabra del Señor, anoche hablábamos acerca de esto. Que nosotros recibimos fuerza, recibimos dirección, recibimos el empuje para ser sobrevivientes. Yo le voy a decir a usted una cosa, cuando yo nací, yo nací eh, prematura y nací enferma. Una de las cosas que pasó en mi casa, yo soy la mayor de tres hermanos, de padre y madre, y fue que cuando yo nací, a mi mamá le dieron de alta y a mí me dejaron en el hospital cuando pasaron alrededor de 15 días el médico cita a mis padres y le dice "Discúlpenme, pero tengo que decirle que no hagan planes con su hija Ella no va a sobrevivir Yo nací con el peor tipo de hepatitis que puede llegarle a un humano Prematura y enferma Y yo recuerdo que mi papá dijo démenla Que yo quiero pasarme los últimos momentos de la vida de ella con ella en la casa una cosa es lo que quiere el diablo y otra cosa es lo que determine Dios yo vengo a decirte algo mira escúchame bien a nadie le va a pasar algo que Dios no selle para que le pase te voy a decir una cosa solamente lo que Dios aprueba es lo que a ti te va a pasar y para cosas que Dios aprueba ya Él te preparó hace rato alguien está aquí ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún lo peor de lo peor que tú puedas decir, bueno, ¿y por qué a mí Dios no me evitó que me pasara esto? ¿O por qué no me evitó que me pasara aquello? Porque cuando Dios determina que algo cumplió su propósito, aunque a mí me duela, se lo lleva. Pero hasta que no se cumple el propósito de Dios con algo, ese algo no se mueve a menos que Dios no lo permita. Satanás dice, la corto. Dios dijo, la voy a usar y esa niña que nace enferma está hoy aquí en Guayaquil predicándote a ti. Porque no es como Satanás quiera. Es como Dios determine que acontezca. ¿Alguien lo entiende en esta hora? Además de ese proceso, en el momento que nazco, como niña me tocó no vivir en una familia íntegra. Y me explico, yo no me crié con mis padres. Mi familia no estaba completa, no estaba íntegra. Yo no supe lo que era llegar a la casa y ver a mamá y a papá juntos para que me recibieran cuando yo llegaba del colegio. Yo me crié con diferentes madrastras que nos maltrataban, nos ponían en cuartos oscuros. A mí me tocaba cuidar a mis dos hermanos solo a la edad de ocho años. Yo tenía que ser la nana de ellos. En vez de yo tener a alguien cuidándome a mí, yo tenía que cuidarlos a ellos. Luego de que atravieso por ese proceso, me toca vivir una adolescencia difícil y luego, luego un proceso de quebrantamiento que a la edad de 17 años Dios permite que inicie en mi vida. Luego de pasar varios años en los Estados Unidos, Dios me dice, ahora tú vuelves a la República Dominicana. Allá el Señor comienza a quebrantar áreas de mí que tenían que ser quebrantadas para yo entrar en el diseño que Él había trazado para mí. Cuando yo me convertí tenía 16 años y Dios me sacó del modelaje. Yo era una jovencita que todo lo que yo me ponía tenía que estar combinado todo el dinero que yo ganaba era para comprar ropa y para comprar cosas y cuando llego a la República Dominicana Dios me despoja de todo resulta que yo comienzo a ver las hermanas de la iglesia donde me congrego que necesitan y comienzo a soltarles todo lo que yo tenía estando en República Dominicana se me olvidó que ya yo no tenía un mall a donde ir a comprar ni tampoco no tenía dinero ahí comienza el quebranto Dios me vacía el closet Dios se lleva todo a las cosas que a mí me gustaban porque cuando Dios te va a dar algo nuevo cuando Dios te va a dar algo nuevo Él primero te despoja de todo lo viejo retener lo viejo es quitarle el espacio a lo nuevo que Dios quiere darte no sé déjame ver si Dios me ayuda tengo que decirte que la razón por la que hay gente que no ha visto lo que Dios le ha prometido es porque ellos no se han dispuesto a soltar lo que Dios le está demandando Dios te dice suelta y yo te doy desocupe el espacio que voy a llenar con lo nuevo que yo traigo y entonces yo voy a proceder a darte lo que yo te he dicho que te voy a entregar déjame decirte algo Dios mío eres tú el que no el que no um, permites que las cosas que Dios tiene para ti fluyan, porque mientras tú te le pares en el medio a Dios diciendo, ay, es que yo lo amo... Ay, es que se me va a hacer difícil despegarme de esto. Dice el Señor, ay, si tú supieras lo que yo te tengo, tú fueras aceleradamente donde mí y dijeras, mira Dios, todo lo que me estás pidiendo lo pongo a tus pies. Mira Señor, dile al que te queda al lado, Despójate de todo lo que te está impidiendo ver lo nuevo. No, 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 dile, dile a alguien, despójate. Despójate. Hay gente aquí que Dios le está mandando a despojarse. A despojarte de hábitos viejos A despojarte de amistades raras Que te están impidiendo ver lo que Dios quiere que pase contigo No sé ¿Tú sabes algo amor mío? Hay números de teléfonos en tu celular que tienen que ser borrados Hay contactos en tus redes sociales que no te edifican Así es que hoy tú tienes en este congreso que agarrar la escoba espiritual Y barrer toda basura no, 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 barrer toda basura que te está impidiendo ver lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo en este tiempo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando Dios te dice que te despojes de algo, Él quiere que tú no lo sigas visitando. Porque hay gente que se despojaron en algún momento de lo que Dios le dijo que soltaran pero lo extrañan y vuelven a visitarlo otra vez. Entonces, ¿tú sabes lo que dice Dios? Lo que yo te mandé a enterrar, no lo siga desenterrando. Dios te dice lo que cuando tú tenías te destruía. No es una pérdida, es una liberación. Y yo quiero decirte aquí que lo que pasa en este marco contextual de la palabra es que dice la Biblia que a Elías, el profeta, le había llegado el tiempo de ser ascendido al cielo y el Señor nunca jamás se queda en quiebra. Por eso es que usted tiene que saber que cuando usted no responde al llamado que Dios tiene con usted, el que pierde es usted, no Dios. Porque si usted no quiere atender al llamado de Dios por la razón que sea, mire lo que pasa, yo no necesito, oiga bien, yo no necesito venir aquí a asustarte ni necesito venir aquí a preocuparte más de lo que tú te tienes que preocupar pero yo vengo de parte de Dios con una palabra para alguien aquí así es que yo quiero que tú le digas a tu vecino ahora mismo abróchate el cinturón te tengo que decir que Dios no nos necesita sino que somos nosotros los que necesitamos a Dios y cuando Dios te señala para un llamado y tú le dices al Señor, no ahora yo no quiero o no ahora yo no puedo. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Dios en cuestión de segundo levanta a alguien mejor que yo y mejor que tú para que ejerza ese llamado. Cuando le llegó la hora a Saúl de ser quitado, Samuel llora por Saúl. Y Dios le dice a Samuel, ¿por qué tú lloras por Saúl? Habiéndolo yo desechado. No te preocupes, Samuel, que de los hijos de Isaí yo me he provisto de rey. Cuando llega la hora de que sea alzado Elías al cielo, dice la palabra que ya Dios tenía un hombre para que lo reemplazara, llamado como. Dígalo fuerte, ¿cómo se llamaba? Eliseo. Ahora bien, diga conmigo, hay que despojarse. Cuando Elías anda merodeando porque se va dice la palabra que le pasa cerca a Eliseo y el manto de Elías toca a Eliseo cuando el manto toca a Eliseo Eliseo está arando los bueyes de su familia y por haber recibido el toque del manto de Elías él abandona los bueyes y no solamente los abandona sino que le prende fuego ¿qué viene Dios a decirte hoy aquí? Cuando tú entiendes el llamado que yo te hago, no solo abandones aquello que yo te dije que sueltes. Prendele fuego. Cuando tú le prendes fuego a algo, ya tú no lo vuelves a visitar. Porque lo quemaste, lo eliminaste. Hasta que tú no quemes algo en ti, el enemigo te lo va a estar presentando todas las veces para que tú vuelvas a caer y a fallarle a Dios con lo mismo. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Tú sabes que hay gente que el enemigo espera que se fortalezcan en el espíritu porque él conoce tu criptonita y él espera que tú te fortalezcas y luego viene con algo que él sabe que es tu debilidad y hay gente que está cayendo en faltas delante de Dios por la misma tentación, hoy es el día de que tú cambies esa versión. Yo vengo a hablar hoy con alguien aquí, Dios mío, ayúdame, que cuando el enemigo la vuelva otra vez a tentar con lo mismo, tú te le tienes que parar al frente, a esa tentación y decirle, diablo, ya no soy el mismo, ya no acepto tus ofertas, ya no, ya no quiero nada de lo que venga de ti, porque déjame decirte algo, amor mío, Satanás no va a tentar a nadie cuya obediencia nos represente una amenaza para él. No, yo vengo a hablar con alguien aquí, espérate, Satanás, Satanás no va a atentar a nadie que cuando permanezca en obediencia no represente un misil de guerra para él. ¿Tú sabes por qué que anda detrás de ti tentándote? Porque el día que tú digas, mira, hoy me dispongo a hacer todo lo que Dios quiere que yo sea, a avanzar rumbo a lo que Dios tiene conmigo, a trabajar en su obra, aunque me reconozcan o no, ese día él dice, ay, aquí hay gente que tiene potencial para hacer que Guayaquil coja fuego espiritual. No, no, no. Aquí hay gente que tiene potencial para hacer que Ecuador se prenda en llama de Dios. Aquí hay gente que tiene potencial para hacer que los demonios corran de esta ciudad. Yo quiero saber dónde están los guerreros de esta ciudad. Dile al que te queda al lado: Párate firme y pelea tu guerra. Díselo. My God, My God. Se sabe cuánto tú amas a Dios por cada tentación que el enemigo te trae y tú no te involucras en ella. Déjame ver. Cada tentación que el enemigo te pone al frente Es una oportunidad para que tú demuestres Que tan comprometido tú estás con el Señor Déjame decirte algo más Hay cosas que en un tiempo te vencieron Y ahora tú dices, ay ya yo crecí Sí, yo en una vez caí en adulterio Sí, yo otra vez hice tal cosa Yo en otro tiempo robé Yo en otro tiempo dañé Ahora dice Satanás ¿Y qué tú crees? Que ya tú eres diferente Vamos a probar eso y aquello que te venció en un tiempo te lo vuelven a poner en el frente ahora. Por eso es que tú sientes que estás peleando con lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando aquello que te venció en un tiempo se te pone de frente ahora? Y tú dices, papá mira, me encontraste en otra versión. Porque ahora lo que en un tiempo me venció, lo voy a vencer yo. Sí. Tú te conviertes en la autoridad de aquello que tú vences. Tú nunca vas a poder vencer un mal del que tú eres aliado. No sé con quién estoy hablando. A veces tú estás reprendiendo de tus hijos el espíritu de fornicación. Cuando tú todavía no te has casado legalmente con tu pareja. No van a querer hablar conmigo, pero Jehová, ayúdame. A veces tú le estás enseñando a tus hijos que la mentira no se habla. Mientras que a ti te suena el teléfono y cuando ellos lo cogen, tú le dices, dile que yo no estoy aquí. A veces tú le estás diciendo a tus hijos que no se pelee con sus compañeros de escuela. Cuando tú te vives matando con tu marido en la casa. Dile al que te queda al lado, tú no vas a poder reprender algo de lo que tú eres un aliado. Si usted va a dar un aplauso aquí, déselo fuerte. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Shama. Suatua, hua, hua. así dice el Señor así dice el Señor tienes que identificar lo que está pasando contigo antes de esperar gloria de Dios la gloria de Dios no se derrama en vasijas sucias para ser derramada la gloria tiene que ser primero limpia la vasija Eliseo dijo espérate que yo voy a caerle atrás a este profeta y lo que yo quiero es una doble porción de lo que él tiene y para recibir eso yo tengo que prenderle fuego a algo ¿Qué tú te crees que la gloria de Dios va a llegar sin que tú le tengas que prender fuego a algo tú le vas a tener que prender fuego a algo y estoy segura que Dios me dio este mensaje para alguien aquí y Dios le está diciendo a alguien Tú quieres ver si soy yo el que te estoy hablando Ponme a prueba, dice el Espíritu Santo Prendele fuego a todo lo que tú sabes que no está bien Y tú vas a ver cómo yo a partir de hoy Te voy a levantar Voy a sacudir todo lo que te oprime Voy a libertarte Voy a usarte Voy a tratar con tu casa Habrá alguien aquí que diga le prendo fuego hoy Le prendió fuego y la razón por la que Elías andaba y Eliseo le caía atrás, sin nunca decirle a Elías, déjame ir a ver cómo están los bueyes. Cuando Dios te llama, déjate de estar visitando el lugar de donde Dios, de donde Dios te sacó. Señores, hay gente que Dios la llamó y están en la iglesia y todavía viven practicando la misma vida que llevaban antes de ser cristianos. Ellos van al culto los domingos pero si se arma una fiestecita por ahí el jueves, yo, dile al que te queda al lado, prendele fuego a los bueyes, te dije, ¿A alguien está aquí, ellos vienen a adorar a la iglesia, pero cuando se ven en presión, y tienen que soltar dos o tres malas palabras, ellos como, alguien está entendiendo, entonces vuelve a decirle a alguien, te dije que le prenda fuego, y me llama la atención esto, porque oiga lo que pasa, Luego de que Eliseo le prende fuego a los bueyes, dice la palabra que persigue a Elías y Elías tiene algunos lugares donde se está moviendo. El primer lugar donde Elías se mueve es a Gilgal, porque Dios cuando determina llevarse Elías de la tierra, utiliza a Elías para que se mueva a lugares por donde Eliseo necesitaba pasar. Gilgal es el primer lugar por donde Eliseo y Elías pasan. ¿Cuál fue el primer lugar? Quiero que usted anote, si va a anotar, porque Dios me dio esta palabra para ustedes. Y quiero que usted sepa que el término Gilgal en hebreo se traduce como círculo de piedras. ¿Por qué era necesario que Elías y Eliseo pasaran por ahí? Eliseo iba a ser usado como el profeta de aquel momento luego de que se fuera Elías Pero él no podía ser usado así con esa gloria si primero no pasaba por Gilgal ¿Qué hay en Gilgal? Gilgal se traduce como círculo de piedra pero ¿qué hay ahí? Lo que pasa en Gilgal es que en Gilgal se circuncide el pueblo cuando el Señor decide introducir a la nación de Israel en la tierra prometida, antes de entrar, ellos se paran en Gilgal para circuncidarlos a todos. Porque tú no vas a poder ver gloria de Dios hasta que no, número uno, prenda los. Y número dos, pases por que se traduce como círculo de piedra. ¿Y qué pasa ahí? Que hay circuncisión. ¿Cómo así, pastora? si la circuncisión era cortarle el prepucio a los hombres para que no se infectaran, Pablo habla de una circuncisión del corazón y él dice para tú ser usado por Dios, tú vas a necesitar circuncidar tu corazón porque si tu corazón no está circuncidado, se te va a infectar, cómo se va a infectar cuando hablen de ti, aleluya, Tú te imaginas una mujer o un hombre siendo usado gloriosamente y que cualquier bochinche o chisme le infecte el corazón. Tú sabes lo que pasa cuando tú tienes el corazón infectado: que todo lo que tú hablas infecta. Por eso es que hay gente que están dañando, porque ya están dañados. Y Dios hoy vino a sanarte el corazón y a decirte: entiende que tu guerra no es con gente si te pones a devolverle a la gente como ellos te están tirando a ti tú estás enfermo igual que ellos yo no sé a quién aquí el diablo ha querido enfermar pero yo vengo a decirte de parte de Dios que el que te está haciendo la guerra a ti ah, es la verdadera víctima no tú ¿cómo así pastora? ¿sabes por qué? porque tu verdadero enemigo es Satanás y aquel que se deja usar por él es tan débil que no se dio cuenta cuando Satanás comenzó a utilizarlo imagínate un títere del enemigo que tú dices que le esté tirando no le tire al títere ataca al que está moviendo el títere ¿habrá alguien aquí que lo entienda? hombre y mujer de Dios que estás aquí tu guerra no es con tu marido tu guerra no es con tu mujer tu guerra no es con la mamá tuya ni con tu papá ni con tus hijos no a veces son títeres a veces se dejan coger la boca para hablar cosas que luego ellos lamentan y ellos mismos luego dicen y qué fue lo que yo dije pero tú Dios hoy vino a quitarte la escama para que tú comiences a amar aquellos que el enemigo ha utilizado como sus títeres y que tú comiences a decirle a Satanás ya yo sé de dónde viene mi verdadero ataque ¿Tú sabes algo? Siento a Dios aquí y te voy a decir la verdad en esta hora Cuando Satanás ataca tu corazón, él no solamente está buscando atacarte a ti Él está buscando atacar todo lo que tú produces cuando tú estás sano uh -uh. Mientras tú estés amargado por lo que te hicieron en el pasado Tú no vas a poder dar todo lo que tienes adentro escúchame por favor deja pasar la ofensa y enfócate en lo que está delante olvídate de los maltratos que te hicieron y enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo ahora lo que está delante de ti es demasiado grande para dejar que lo que está detrás lo opaque habrá alguien aquí que lo entienda hoy oh mi alma adora al Señor ¿Por qué tenía Eliseo que pasar por Gilgal porque el Señor dijo, Eliseo, te voy a usar tremendamente, pero ven acá. Primero párate aquí, ven. Y vamos a circuncidarte el corazón. ¿Qué es lo que hace que tú tengas un corazón circuncidado? Que cuando tú oyes que te están tirando y hablando de ti, tú digas, gracias Señor. Porque si están hablando de mí, significa que yo estoy avanzando. Nadie va a hablar de nadie que no esté avanzando. De hecho déjame decirte que había un tiempo Que nadie ni siquiera notaba que tú existías No me entienden Hubo un tiempo de tu vida Que la gente ni sabía que tú respirabas Mi amor Pero ahora tanto ruido acerca de ti Representa que tú estás siendo Una amenaza para el adversario Y si tú lo crees Dale un aplauso fuerte al Señor Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Sabes Hace un tiempo alguien me dijo, ¿cómo es que tú sabiendo que yo hablo tan mal de ti siempre me tratas bien? Así mismo se atrevió, porque hay gente que andan por ahí, que se atreven, usted sabe. Y me dice, ¿cómo tú sabiendo que yo, porque tú sabes que yo he hablado mal de ti, que he cogido las redes y he hecho cosas contigo, ¿cómo es que tú me tratas tan bien? Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque tú operas desde tu nivel y yo pero desde el mío. Déjame ver si ustedes me entienden. Cuando alguien que te maltrata puede hacer que tú lo maltrates, significa que fue más fuerte que tú, porque te movió a ti al nivel de ellos. Pero cuando tú, a pesar de que te maltraten, sigue haciéndole favores a lo que te hacen la guerra, tú le estás diciendo: tú no me mueves, yo no cambio por lo que nadie me haga. Yo soy un hijo y una hija de Dios, yo tengo la esencia del Padre. Si usted va a aplaudir, hágalo fuerte, hágalo bien. Ah, dile al que te queda al lado, circuncídate el corazón. La gente de corazón circuncidado no anda buscando que nadie le agradezca lo que ellos hacen, porque saben que lo que hacen lo hacen para el Señor. Mientras usted te di que mira, tan mal agradecido que es. Yo que le di trabajo, le di casa, le di dinero, lo ayudé a conseguir casa. Hermano, si usted lo hizo para el Señor. Deje que sea Dios que se lo pague Por eso Yo antes ayudaba a mucha gente Ahora yo no ayudo a nadie ¿Por qué? Porque nadie agradece Usted anda haciendo cosas Para que usted le agradezcan Usted no tiene el corazón circuncidado Porque la gente que tiene El corazón circuncidado Dice yo todo lo que hago Lo hago para el Señor Así nadie me agradezca, yo lo hago para agradar a Dios. Habrá alguien aquí que diga, hazlo para Dios, díselo a tu vecino, dile, hazlo para Dios. ¿Sabes lo que dice Pablo? Y todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazones. No para el hombre, sino para Dios, porque del Señor recibirán la recompensa, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Ay Dios mío, ayúdame, Padre, ayúdame. ¿Sabes algo? Dime hasta qué hora yo tengo aquí. En serio, en serio. 20 minutos y te suelto, espérate. Te vas a dar cuenta de esto. Quiero que me oigas, amor mío. Hay momentos donde tú sembraste algo en alguien y tú no recibes de ese alguien que tú sembraste. Pero tú sigues caminando y en alguien que tú nunca sembraste. Cosechas todo lo que tú sembraste allá y tú dices pero yo ni siquiera conozco a este ser humano lo que pasa es que el cielo te dijo lo que el hombre sembrare eso también el hombre va a cegar, déjame ver el versículo no dice donde el hombre sembrare ahí es que no es eso, léalo bien no es así que dice Dice lo que sembrare eso también segará. Si lo sembraste en el norte y lo cosecha en el sur, eso es un principio bíblico. Ahora, ¿cuál es el error de mucha gente? Que siembran aquí y se paran. De ¿y, qué? ¿Y qué fue? Porque yo sembré. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque lo que yo sembré no aparece. Siembra y sigue caminando para que siga sembrando. Yo vengo a hablar con gente en Guayaquil que el diablo no le va a pagar el amor al servicio. Porque ellos saben, anda, Que lo que hacen, lo hacen para el Señor Te voy a decir una cosa Aquí hay gente que tiene un cheque firmado en el cielo ¿Tú te crees que el cielo se va a quedar con lo tuyo? Dile al que te queda al lado, lo tuyo viene Díselo a siete personas, díselo Díselo por favor ahora, dile lo tuyo viene Dios vio todo lo que tú hiciste por gente malagradecida Pero lo tuyo viene, lo tuyo Shala, ma lo tuyo viene entonces oye algo siento a Dios aquí una de las cosas que tiene la gente de corazón circuncidado es que no tiene envidia ni celo ministerial wow siento a Dios mira te voy a decir una cosa mi amor si para tú brillar tienes que apagarle la luz a alguien tu luz no viene de Dios la gente de corazón sano y circuncidado se gozan con lo que Dios está haciendo con otros tú no estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti hasta que te puedas alegrar con lo que ves que Dios le está dando a otro, así es que dímelo ahora a tu vecino yo celebro contigo tu victoria, dile no, mejor dile tu victoria es mi victoria dile yo le doy gloria a Dios por todo lo que Él te ha dado a ti perdóname pero cuando tú veas a una persona en la que Dios está derramando, en vez de atacarlo, acércatele para que la gloria se te salpique. Déjame decirte una cosa y siento a Dios aquí. Yo vine, mire, ¿sabe algo? Dios me despertó a mí a las cuatro y media de la mañana. Y me dijo, cuidado, mucho cuidado con lo que tú crees que tú vas a predicar, porque eso es lo que tú le vas a hablar a este pueblo y yo estoy tan segura que de verdad a alguien aquí Dios le vino a matar el celo a alguien aquí Dios le vino a asesinar en el corazón la envidia que tiene y cómo usted lo sabe porque esa envidia te está amargando el corazón y cuando el Espíritu Santo se mueve en un lugar Él revela lo que tiene que ser sanado y quiero que tú oigas esto mira amor mío para que te sanes el don y la gracia que tú tienes nadie la tiene como tú ¿Cómo así pastora? Tú puedes ser uno de 15 predicadores que hay en tu iglesia Todos predican pero ninguno predica como tú A menos que tú no estés tratando de convertirte en otro predicador Porque hay gente que nace en originales Y mueren siendo copias Entonces dile al que te queda al lado No me copies por favor dile No, no díselo así con elegancia Dile mírame al favor Dile no me copies Alguien está aquí, mira lo que pasa, escúchame Cuando tú comienzas a imitar a alguien Tú sofocas lo que tú traes La imitación es limitación Pero cuando tú dejas que lo tuyo aflore Aunque hayan 30 que hagan lo mismo que tú Yo te garantizo que lo tuyo va a salir con una gracia Diferente Escucha lo que te dice el Señor hoy, aleluya Tú sabes que estás sano cuando tú puedes aplaudir sinceramente por lo que Dios está haciendo y por el modo como está usando a alguien que hace lo mismo que tú ah. ay, 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 ay déjame ver si me entendieron déjame ver si me entendieron Elías anda con quien lo va a sustituir y él no anda enfermo él lo anda guiando alguien está aquí Elías anda guiando a quien lo va a sustituir Tú estás listo para que Dios te hacienda cuando tú puedes guiar a alguien que te pueda sustituir. Estuve hablando con un gran amigo en hace un, como un año y medio y él me decía, mira, a mí me llamó Marcos Sweet y me dijo que necesitaba un pianista, que si yo tenía un pianista, para yo enviarlo a una actividad determinada que él tenía resulta que la actividad era de viernes a domingo y el pastor dice wow fulano de tal hubiese sido el pianista ideal para yo enviarlo a que le diera apoyo a Marcos Sweet pero no lo pude enviar porque ese fulano de tal quería ser él todo el tiempo el que brillara tocando el piano por eso nunca se ocupó En formar a otros Para que los reemplazaran Por eso en el momento de la llamada El pastor no lo pudo enviar Porque no había quien los reemplazara No sé si me están entendiendo aquí No sé No sé Tú sabes que tu liderazgo ha crecido Y que tu don ha alcanzado su propósito Cuando hay gente que te puedan reemplazar Para tú ascender ¿Alguien está entendiendo? Si le va a dar un aplauso dáselo bien Ay, 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 ay. escucha esto Escucha esto Tienes que saber que no estamos para competir Sino para complementarnos Yo le doy gloria a Dios por todas las predicadoras Que se están levantando en este tiempo Yo bendigo a Dios por cada pastor y predicador Que Dios está usando Ellos me representan porque yo soy parte del cuerpo Así es que no es que somos muchos Es que somos uno en Cristo Jesús Donde Él es la cabeza Y si tú vas a dar un aplauso uh, ¡Ay, ay, 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 ay! Dile a tres personas ahora Yo quiero verte crecer, dile uh -huh. No, te voy a poner en un aprieto Perdóname, ámame como quiera Pero te voy a poner en un aprieto Yo quiero que tú le digas a tu hermano Te voy a ayudar a crecer Uh, y dale un abrazo ahí mismo Dáselo, dáselo, dáselo ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y a su nombre Ajá. Entonces Elías va a ascender Y Eliseo va a ser posicionado como un profeta con una doble unción o una doble porción del espíritu que tiene el profeta que el Señor ha determinado llevarse. Pero antes de todo eso, tiene que pasar por Gilgal, que es el lugar donde se sana el corazón. Ay, 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 Espíritu Santo de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo será que una pastora va a poder pastorear mujeres con talento si no está sana? Tú eres la Sara de este tiempo, las Sara no son envidiosas, las Sara producen hijas y las Sara se gozan de ver a sus hijas avanzando. Perdónenme, yo amo muchísimo a todas las mujeres, son mis hermanas, pero cuando una mujer se llenó de odio, el ataque mayor que recibe otra que está en desarrollo no viene de los hombres, viene de otras mujeres. Déjame ver si alguien entiende lo que yo estoy hablando aquí cuando dos mujeres se unifican para llevar a cabo cosas en Dios ay, ay, ay pasa lo que pasó con Ru y Noemi pero cuando una de las dos se llena del diablo y comienza a tirarle no hay una cosa más destructiva que una mujer llena de Satanás dile al que te queda al lado pero tú no eres así, ¿verdad que no? Regu ve a ver cómo pone la cara para yo saber si tengo que orar por ella antes de yo irme Den un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo hay que sanarse el corazón, dígalo, dígalo fuerte, hay que tener el corazón sano Lo número tres, vamos a ver si vamos bien, lo primero que fue prenderle fuego a los bueyes Que representa quemar todo lo que pueda, llevarte al mismo punto de donde Dios te trae Lo número dos es circuncidar el corazón para que el corazón esté, ayúdeme, dígalo más fuerte para que esté lo número tres que hay que hacer y quiero que usted oiga, quiero que usted oiga, es pasar por Betel. Diga conmigo Betel. Betel. Betel en hebreo se traduce como casa de Dios o lugar de luz, lugar de luz. Fue ahí donde Jacob tuvo una experiencia tremenda con el Señor. Déjeme decirle lo que pasa en Betel. En Betel Dios se te aparece, Betel no es un lugar territorial, es una condición espiritual ¿Qué es lo que representa este mensaje? Representa cosas que tú vas a tener que hacer antes de ver lo que Dios quiere que tú veas Lo primero es quemar los bueyes, lo segundo es que se te sane el corazón Y la sanidad del corazón tiene que ver con que tú perdones con que tú aprendas a hacer las cosas para Dios, lo tercero que tienes que hacer es buscar una experiencia con Dios. ¿Tú sabes lo que la gente quiere hoy? Que le pongan la mano, que el profeta me hable, descargar mensajes por YouTube, qué bueno cuando son para edificarte, pero cuando tú eres un ministro que para hablarle al pueblo tiene que descargar un mensaje ajeno, Significa que tú no estás teniendo intimidad con Dios Cuando tú para poder avanzar Tienes que copiar todo lo que otro hace Significa que tú no estás recibiendo estrategias de Dios Cuando tú te encierras con Dios Tú no tienes que llevarte de lo que tú ve al otro haciendo Dios trata directamente contigo ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Déjame decirte algo Tú necesitas tener una experiencia con el Dios que te llamó cuando tú tienes experiencia con el Dios que te llamó, Dios te embaraza de una palabra. Y cuando tú estás, aleluya, lleno de la palabra que Dios te dio, a ti no te importa si lo que tú ves es contrario a lo que Él te dijo. Porque tú sabes que fue Dios que te habló. Y te voy a hablar ahora aquí de parte de Dios. Hay gente que ahora mismo lo que están viendo es absolutamente lo contrario a lo que Dios dijo que va a ser, Pero tú sabes que Dios te habló. Y tú sabes por qué Dios te trajo a este congreso Para decirte a ti Yo no me he olvidado de lo que yo te dije Levántamele la mano a esa mujer Levántasela Uca, tu ama Así dice el Señor Yo no me he olvidado de lo que te dije Hay más de dos personas aquí hoy Que Dios le dice No me he olvidado de lo que yo te dije Yo sé que parece contrario Y que parece al revés pero cuando la promesa de Dios está más cerca de llegar, es cuando Satanás opera para que parezca que está más lejos. Así es que yo te voy a aconsejar algo hoy. Si tú sientes que lo que Dios te dijo está lejos de cumplirse, llegó la hora de comprar confeti. Si tú sientes que lo que Dios te dijo está lejos de verse, llegó la hora de comprar globos. De comprar un bizcocho, una torta, de invitar a los amigos a la fiesta, ¿cuál fiesta? La celebración de tu victoria, porque lo que Dios dijo que va a ser, aunque no se parezca, Wow. cuando llegue el tiempo de la manifestación, tú lo vas a ver, te voy a decir algo mi amor, mira, hay dos realidades, diga conmigo dos realidades, una física y una espiritual. Y acerca de esto, el libro de Hebreos 11:3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que hay una realidad que ya está hecha, y Dios solamente está esperando el momento oportuno para dejarla ver. Por eso es que hay gente que tú dices: ¿Y cómo fue que a Fulano le llegó todo eso junto? Pero yo ni cuenta me di cuando fue que Dios lo bendijo así como lo bendijo. Porque que cuando el proceso es largo, las bendiciones llegan de modo acelerado. No, aquí hay alguien que tiene que creer eso. Dice el Señor, si sientes que te pasé por un proceso largo, es porque cuando llegue la hora de la recompensa, la hora de la recompensa va a venir acelerada. Yo vine a acelerar de parte de Dios la recompensa de alguien a Guayaquil. Yo vine a decirle al infierno, llegó la hora de que tú veas a aquel que tú azotaste siendo bendecido, porque llegó la hora de la recompensa. Y si usted lo cree, déle un aplauso fuerte ay Dios al Señor diga conmigo experiencia ¿Qué pasa con la experiencia la experiencia tiene que ver con lo que Dios te dice y tú lo crees aunque todo parezca al revés por ejemplo Dios te dice te voy a usar y cada vez que tú te paras en el púlpito tú te equivocas y tú dices pero Dios me dijo que me va a usar y yo cada vez que me paro ahí hago un desastre ayúdeme a ver si usted me entiende Tener una experiencia es decir, aunque haga un desastre, me voy a volver a parar. ¿Alguien está aquí? Tener una experiencia es creerle a Dios cuando Él te dice, escribe un libro. Y tú te pones a escribirlo y después no fluye. Y tú dices, espérate, yo voy a ayunar por esto. Porque este libro Dios me dijo que yo lo voy a escribir. Así es que como yo tuve una experiencia que me dice a mí que Dios me mandó a escribir, yo voy a pelear por lo que Dios va a sacar de mí. Tener una experiencia cuando Dios te dijo que tus hijos van a ser ministros. Anda la vallenda, Ramalai, tu amá. Siento a Dios aquí hoy. Es verlo aún drogándose allá afuera. Es verlo con amigos que no son los correctos. Y como quiera decir, en ti yo veo un profeta. En ti yo veo un pastor. En ti yo veo un predicador. Porque fue que yo tuve una experiencia. Oiga lo que acontece en el libro de Juan. Jesús está a punto de partir de la tierra y él le dice a Pedro, Pedro cuando tú eras joven tú ibas donde tú querías ir, cuando tú seas viejo otro te va a mover donde tú no quieres ir. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con esto a Pedro? Pedro tú no vas a morir joven, tú vas a morir viejo porque cuando tú seas viejo otro te va a mover donde tú no quieres ir luego en el libro de los hechos quiero que usted oiga dice la palabra que Herodes lleva preso a Jacobo y lo asesina que el pueblo le aplaude y Herodes dice yo quiero otro de los discípulos para matarlo como maté a Jacobo tú sabes a quién apresó a Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel tenía 42 años según los estudiosos y Pedro dijo, espérate, mataron a Jacobo y a mí me van a fusilar según los planes de Herodes. Pero yo necesito revisar el libro de mis experiencias. Ay, yo no sé con quién. Ay, Dios mío. Cuando el enemigo te quiere intimidar, acuérdate de lo que Dios te dijo. Estoy hablando con alguien en Guayaquil. Pedro no se pone a llorar dice ay Herodes no me mate ay Herodes por favor él dice Herodes tú crees que me va a matar pero tú no me vas a poder tocar ¿sabe por qué no me va a poder tocar? porque hay una palabra sobre mí ¿cuál palabra? que cuando yo sea viejo otro me va a llevar donde yo no quiero ir y Herodes yo no soy viejo así es que Herodes conmigo tú no vas a poder ¿sabe lo que dice la palabra? que a medianoche se le abrió la puerta de la cárcel a Pedro. Porque Dios dijo, yo te dije que tú vas a vivir hasta que tú seas viejo. Y hay alguien aquí que hoy Dios le viene a decir, yo te dije que voy a restaurar tu matrimonio. Yo te dije que voy a libertar a tus hijos. Yo te dije que te voy a proveer de lo que te hace falta. Yo te dije que te voy a sanar para que des testimonio de lo que yo puedo hacer con alguien que se pone en mi mano, ¿habrá alguien aquí que pueda aplaudir a Dios? Diga conmigo experiencia, Uf. quiero que usted oiga, ay, 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 me faltan estos lugares, dos lugares que yo quiero, dile al que te queda al lado, corre, corre, agárrate que Dios te va a hablar, déjeme ver si yo estoy haciendo algo por ustedes en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando vamos a tomar posesión de lo que Dios ha dicho? ¡Wow! Lo número dos. Pasar por el lugar de la circuncisión. Lo número tres. ¿Qué hay en la experiencia? Una palabra que aunque tú veas lo contrario, tú no dudas de ella. Que aunque alguien te quiera decir lo contrario, imagínate tú, que tú hayas tenido una experiencia donde Dios te dice mira te dije que tú vas a ser un instrumento mío para testimonio de muchos y venga uno como me pasó a mí a mí me dijeron cuando yo llegué a la República Dominicana tú no tienes ministerio tú no sabes hablar, yo hablaba más inglés que español y cuando me dieron una oportunidad para yo pararme en el púlpito de la iglesia de San Francisco de Macorís, República Dominicana leí el Salmo 100 y me volví un disparate y todo el mundo estaba de que mm, mm, esa no tiene nada que decir, esa no sabe ni hablar dile al que te queda al lado no me enchinche ustedes van a decir qué es eso, verdad es como que nadie provoque, que nadie desafíe al Dios que dijo que te va a usar. Oh, my God, siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí, la vas llama. ¿Sabes lo que dice Dios? Yo sé que te han subestimado. Pero tú tranquilo, porque es a mí que me están desafiando. Es a mí que me están desafiando. Si vas a aplaudir a Dios, oh, my God, my God, my God te voy a decir una cosa y yo no soy dada a, a, a enfatizar en cosas como estas pero aquí tengo que decirlo te tengo que decir de parte de Dios que gente que en un tiempo te subestimó y te menospreció Dios la va a poner a tu frente para que tú le ministres con lo que Él te va a dar a ti si tú le vas a aplaudir a Él oh my God ¡Oh! ¡Shamalanda la Yamahua! ¡Ey! ¡Aleluya! Escuche esto, mi alma adora a Dios ¿Qué pasa en el lugar número cuatro O en el punto número cuatro? Ellos visitan Jericó Diga conmigo Jericó, Jericó. ¿Qué hay en Jericó? Jericó según el original hebreo Se traduce como la area, Que significa luna Diga conmigo luna ¿Qué quiere decirnos el Señor en la, en la mañana de hoy cuando nos dice que antes de entrar en lo que Él quiere, tenemos que pasar por Jericó, que se traduce como luna? ¿Por qué? ¿Qué hay en Jericó? Quiero que usted oiga. ¿Qué es lo que significa? Dígalo fuerte. ¿Cómo es? ¿Y qué hay ahí? Ahí están los lunáticos, los locos. Uh -huh. Dice la palabra que esto es locura para los que se pierden y como es eso de que, que yo tengo que pasar por donde están los lunáticos oiga lo que pasa fue en Jericó que el Señor le dijo a Josué ven acá mi hijo tú ves los muros de Jericó ay Dios mío ay Dios mío dice la palabra del Señor que el Señor había dicho te entrego la tierra de Jericó. Y cada vez que Dios te entrega algo El enemigo va a tratar de cerrarlo uh -uh. Cuidado si tú te preocupas de que, Ay, es que lo que Dios da No tiene guerra, que lo que Dios da no tiene guerra ¿Ah. ¿En dónde dice eso? Porque a mí La Biblia me dice que el reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan Y a mí me huele a que estoy frente a dos o tres violentos hoy a mí me huele a que estoy frente a gente que no está dispuesta a dejar que el enemigo les robe nada de lo que Dios ha dicho que les pertenece. Dile a tu vecino, te sentaste al lado de un violento hoy. Quiero que oigas el capítulo 5 del libro de Josué. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y en medio de estar cerrada, bien cerrada, el Señor le dice a Josué, ven acá. Yo quiero que tú me reúnas a los sacerdotes. Que tomes a los principales del pueblo y toques trompeta, óigame, durante seis días. Tómame las murallas y rodéalas durante seis días. Ellas no van a parecer que están rotas, pero sigues rodeándolas. No sé con quién... Cuando Dios te diga, ora, sigue orando. Ahora las murallas no van a aparecer, que están rotas, pero sigue orando. Cuando Dios te diga, créeme, síguele creyendo aunque todo parezca igual. Porque el Señor le dice a Josué, sigue dándole vuelta a las murallas. Y al séptimo día, reúneme las trompetas toquen el cuerno toquen panderos porque al grito de júbilo del pueblo las murallas my God, siento a Dios ay Dios mío Padre ayúdame Jesús tome el control de mi boca Señor así me dice el Señor hay gente que estuvieron dándole vuelta a algo durante un momento y cuando vieron que todo se quedaba igual ellos bajaron bajaron la guardia Tú comenzaste a hacer bien algo y luego te cansaste porque no hubo nadie que te aplaudiera. Dice el Señor, sigue haciéndolo bien. Oh my God. Hoy viene Dios a decirte, síguete congregando, sigue ayunando, sigue buscándome, sigue dando ejemplo. Porque el día que tú no esperas, las murallas van a... Dígalo fuerte, las murallas van a... Van a... Y sabes lo que pasa, hay una situación muy tremenda aquí ¿Y qué significa todo esto pastora? Que a veces también Dios te va a pedir a ti cosas que parecen de loco Y Dios te va a decir, mira tú ves los zapatos que tú tienes allá que te costaron 100 dólares Los que tú amas, regálaselo a Juanita Y tú dices, ¿qué? Yo no entendí muy bien esa revelación Señor porque hay gente que nunca entienden cuando ellos no le... ¿Habrá alguien aquí que entienda? Y a veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas donde fulano Y a ese fulano que nunca, pero absolutamente nunca Tú le has caído bien, tú vayas y le hagas una compra ¿Cómo? Cosa de locos A veces Dios te va a mover a lugares que cualquiera no se mete te va a meter en cosas que tú dices, wow, yo no quiero estar ahí, pero es Dios que te mete. Yo no sé con quién estoy hablando. Siento a Dios aquí. Quiero que tú sepas esto, mi alma adora a Dios. Cuando el Señor te manda a hacer algo, déjate de estar buscando opiniones de gente. ¿Qué tú crees de eso que Dios me dijo? La gente que no está conectada a Dios. No va a entender lo que Dios te dijo a ti. Tú se déjate de estar buscando, mi alma adora, Dios mío. Levántame tu mano, dama hermosa. Señor, Dios mío, Padre. Yo oro para que todo lo que tú le has dicho a ella que haga. Ella lo pueda entender y lo pueda llevar a cabo de la manera correcta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo ahora, ahora, ahora a creerle a Dios. a bacaya. Y a declarar en el nombre de Jesús que hoy el Señor deposita en ti valentía y gallardía. Para que lo que sea que Él te esté mandando a hacer, tú lo hagas de la manera correcta. Tú sabes algo, yo recuerdo que cuando yo me convertí, acabándome de convertir, el Señor me dijo quiero que ayunes por 14 días. En ese tiempo mi abuela materna estaba viva y yo recuerdo que ella vivía todo el día, mi hija te va a dar úlcera, mi hija te va a enfermar de gastritis, ay mi hija mira la sopa que te hice y esos olores en la casa y yo ayunando hasta las seis. Y cada vez que esos olores me llegaban, ella también iba al cuarto. Mira el juguito que te gusta. Y mire, y yo, Señor, Dios mío, mi hija te me pusieron loca los evangélicos. Ay, mírate a ti, tú estabas muy bien, tú ibas muy bien. El que no tiene revelación de Dios puede sacarte a ti de lo que Dios quiere que tú hagas. Cuidado con eso. Si le vas a dar un aplauso al Señor. Ay, Oh my God. Te voy a decir algo. Imagínense que Josué hubiera dicho: Déjame hacer una reunión primero. Óigame, ¿ustedes qué opinan de si comenzamos a dar vuelta aquí? Para que los muros caigan. ¿Usted cree que esa gente tenía esa revelación? Josué no habló con ninguno. Él dijo: Vengan acá que tengo una orden de Dios. Cuando Dios le dé una orden a usted. Cuando Dios te diga: Úngele la ropa a tu marido. Aunque parezca de loco agarra aceite y úngele la ropa cuando Dios te diga ungele los zapatos a tus hijos para que no se puedan mover donde el diablo lo quiere llevar ungele los zapatos ¡Ah, cuando Dios te diga unge el carro para que reprenda todo espíritu de accidente unge todo lo que yo te di aunque te llamen loco hay gente que va a estar eh, torciendo boca encima de ellos úngelo tuyo Úngelo. dile al que te queda al lado vuélvete loco en el espíritu a comienza a hacer lo que Dios te diga que haga Dale un aplauso fuerte Ay Dios mío Dios mío ¿Qué pasa con esto? óigame bien, tremendo La instrucción de Dios a Josué fue número uno Que rodeen la ciudad todos los hombres de guerra Que vayan alrededor una vez durante seis días Que siete sacerdotes lleven siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca que el séptimo día, dándole las vueltas, toquen trompeta. My God, siento a Dios. Te digo algo, me dice el Señor y ya yo casi termino. Pero hay gente que estaba tocando trompeta y, sol y soltó la trompeta. En tu casa tiene que estar sonando una trompeta. En tu familia tiene que estar sonando una trompeta. ¿Cómo así, pastora? Tus rodillas no se pueden dejar de doblar. Tu boca no puede dejar de adorar. Tienes que echar un pleito en tu casa. Donde el diablo te está haciendo la guerra, ármale una guerra más fuerte tú. No me entienden, Dios mío, ayúdame. Donde el diablo te está haciendo la guerra, ármale un contraataque mayor tú. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Ay, ay, ay. Uf. El último lugar, vamos a ver si vamos bien Yo vine a dar fue una enseñanza bíblica Dile al que te queda al lado, es contigo que Dios está hablando hoy. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es Guayaquil? Prender Lo segundo que hay que hacer, ¿qué es? Circuncidar el corazón Lo tercero, ¿qué es? Tener una Lo cuarto que hay que hacer ¿Qué es? Pasar por Jericó En el lugar donde Dios te da instrucciones Que parecen de loco Cuando Dios te diga a ti Mira tú ves amiga que tú tienes Con la que tú no quieres despegarte Esa amiga llegó la hora de que tú O la lleve a la iglesia O le diga bye bye baby Aleluya Aleluya Porque hay gente que si tú no la traes a la iglesia Ellos te van a llevar a ti para el mundo Entonces tú no puedes volver al lugar De donde Dios te sacó Y de donde tú cuando estabas ahí eras un esclavo El que quiera seguir siendo amigo tuyo Que te acompañe a la vida nueva Que el Señor tiene contigo Si usted va a aplaudir Déselo bien el aplauso al Señor Aleluya Aleluya Luego de que pasan Déjame ver Prenden fuego a los bueyes Circuncidan el corazón. Ay, Dios mío. Luego, ¿qué pasa? Tienen la experiencia. Y luego, ¿qué? Separan donde separan quiénes. Ajá. Ahora van al Jordán. Diga conmigo, ay. ay. Usted tiene que decirlo con más flow. Ahí. Al Jordán. ¿Qué significa o qué representa el Jordán? Representa el lugar de lo sobrenatural. Y aquí es que se da lo bueno. Pero usted no puede llegar a lo sobrenatural sin primero haberse circuncidado. No puede llegar a lo sobrenatural sin primero no haber prendido fuego a algo. Sin primero no haber tenido una experiencia y sin primero no haber tenido un nivel de obediencia que parezca de loco. Hoy tenemos muchísimos predicadores y predicadoras diciendo en los púlpitos, este es el tiempo de lo sobrenatural. No, este es el tiempo de sanarnos. Este es el tiempo de obedecer. Este es el tiempo de enmendar. Y luego de que nos sanamos, que obedecemos, que tenemos una experiencia, entonces, alguien lo dijo por ahí, entonces viene lo sobrenatural. Ellos no comenzaron en lo sobrenatural. Ellos comenzaron prendiendo fuego. Uh -huh. Ellos comenzaron dejando que Dios les sane el corazón. ¿Tú sabes algo? Hay esposas que no han perdonado a sus maridos Y no sé por qué Si tú decides perdonar a alguien, déjale de estar recordando todos los días Ay, me metí en un problema aquí en Guayaquil Sí, porque hay gente que, que te perdonan y todos los días te están mencionando el problema de que, Tú sabes, porque yo te perdoné a ti hace como tres años Y a mí me duele todavía, usted no ha perdonado nada lo que usted decide perdonar Usted no lo está mencionando Si usted lo cree déle un aplauso fuerte a Dios ahora Ay padre Diga conmigo Jordán Lugar de lo sobrenatural Y aquí oiga bien ¿Qué significa o qué representa el Jordán? Y con esto es el último punto Jordán significa o se um, describe Como el que desciende ¿Cómo ¿Cómo así? Jordán es el lugar de lo sobrenatural, pero la palabra Jordán se traduce como el que desciende. ¿Por qué? Porque comienza con una altura de 520 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el mar muerto, siendo de solo 392 metros. Oh my God. Nace alto y muere bajo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas a entrar en lo sobrenatural, tu ego, tu yo, tu carne tiene que descender para que el Señor sea el que brilla a través de ti. Entonces en lo sobrenatural debe de haber un descenso del ego, porque esto no es para gloria tuya ni mía, esto es para la gloria de Dios. Si hay algo en ti que edifica a la gente No es para que tú te gloríes de ello. No a nosotros, dice la palabra Sino a tu nombre Sea dada la gloria Cuánta gente hoy Queriéndose coger la gloria Que solamente le pertenece al Señor Yo creo en la honra Claro que creo en la honra Pero no puedo confundir honra con idolatría oh My God no acepte que nadie te idolatre a ti. Tú eres una vasija de barro y yo también. El único digno de adoración es Jesucristo. Si usted va a aplaudir, iglesia, hágalo bien, aleluya. Hágalo bien, mi alma adora a Dios. Santo, qué triste hoy es ver personas que luego de que Dios las ha sacado del anonimato, uno no la puede ni tocar señores ni siquiera decirle siervo Dios te bendiga pero cuál es esa gloria tan alta que tú tienes que a ti no te pueden poner la mano dile al que te queda al lado pero y qué es lo que a ti te pasa si Jesús andaba en medio de la gente aleluya tocando a todo lo que le pasaban por el lado y haciendo que los ciegos recibieran la vista que los paralíticos se levantaran que los muertos resucitaran la gloria que tú tienes no es para que tú te la creas no es para que tú andes y que tú eres súper glorioso. No, es para que tú desciendas. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe me para que él crezca. Alguien el otro día me dijo, pastora, a usted todavía le da miedo pararse en el público a predicar. Y yo le dije, te tengo que decir la verdad. Cuando me toca pararme en público a predicar, si no siento miedo, me siento mal. No sé si me doy a entender. Yo le dije a esa persona, tú sabes lo que a mí me preocupa, no sentir miedo cuando voy a predicar. Porque nunca quiero sentir que he llegado a un nivel donde yo lo puedo hacer sola. Yo no lo puedo hacer sola, yo dependo de Dios para hacerlo. Si usted va a dar un aplauso, aleluya, aleluya. ¿Alguien comprende hoy? ¿Qué significa Jordán? Ayúdeme, déjeme ver. Tú sabes algo. Mira, perdóname, pastor, discúlpeme. Dos minutos, espérese. Mira lo que le voy a decir. Hay gente que cuando comenzaron a hacer cosas para Dios, vivían orando y ayunando, pidiéndole a Dios que lo dirigiera. Ahora aprendieron a hacerlo. Ya se aprendieron la fórmula y como lo hacen por fórmula perdieron la esencia. Te estoy hablando de ministerios que comenzaron en gloria y hoy están en fórmula. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, nunca quieras caminar solo dile Espíritu Santo no te siento y si no lo siente conéctate hasta que lo sienta Dios mío para la agenda tuya para que te metas en la intimidad con Dios porque vas a avanzar más conectado con Dios que caminando tú solo si usted lo cree dele un aplauso fuerte al Señor y fue aquí en el Jordán oiga bien que Elías le pregunta a Eliseo mira yo quiero que tú me digas qué tú quieres de mí antes de que yo te sea quitado Y Eliseo le dice yo no quiero muchas cosas Yo lo único que quiero de ti es una doble porción Ay, 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 yo quiero el doble de lo que tú tienes Santo, Qué tremendo, fíjate que él no dice yo quiero lo que tú tienes Porque hay alguna gente que andan por ahí que no vinieron a Guayaquil hoy que yo he llegado al lugar y me dicen, venga acá, déme la mano, vacíeme aquí, todo lo que usted tiene. Digo yo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sabía que eso se hacía, dije que, que a ti te pongan la mano y que te vacíen. Hermano, eso no funciona así. Cada quien que Dios está usando para fluir en aceite ha tenido que ser triturado. La gente nada más quiere que tú le des el aceite, pero ellos no estuvieron contigo en el momento de la trituración. Si usted va a aplaudir, hágalo como que usted está aquí. Espérate. ¿A quién es que Elías le pregunta? ¿A quién Elías le pregunta? ¿A quién le pregunta qué tú quieres? ¿A quien estuvo con él todo el tiempo? Tú vas a tener que ser fiel a alguien para poder ser bendecido con lo que Dios le ha dado a ese alguien no quiera venir hoy a un sitio y sin pagar ningún precio ni haber pagado ningún proceso querer que te lo den todo hay cosas que tienen un precio que pagar y Eliseo había pagado el precio y Elías le dice pídeme lo que tú quieras él dice yo quiero una doble porción de lo que tú tienes cuando él le dice eso a Elías Elías le dice cosa difícil has pedido si me vieres cuando yo fuera quitado de ti te será dado y si no, no ¿Qué significa esto? Escuche, cuando Eliseo le dice a Elías que quiere una doble porción, Elías le responde diciendo, ¿cómo fue que le dijo? Cosa difícil has pedido, si me vieres te será dado y si no, no. Mi pregunta, mi pregunta, en ese momento Eliseo estaba viendo a Elías, ayúdeme, él no era ciego, claro que lo estaba viendo, ¿Por qué le dice Elías que es cosa difícil que Eliseo lo vea si lo estaba viendo? La razón es que el acontecimiento de la partida de Elías no era un acontecimiento que se pudiera ver con los ojos carnales. Sino con los ojos espirituales. Y ahora Elías le dice si tú tienes ojos espirituales para que te des cuenta lo que Dios está haciendo te será dado. Tú sabes el problema de mucha gente que tiene los ojos carnales demasiado abiertos. Pero los ojos espirituales, de ahí ellos no ven nada. Pero tú sabes algo, este es el año 2020. Ay, no, 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 no. no, Y en este año, yo quiero que usted sepa que el mayor nivel de visión es el 2020. Y yo oro al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo, para que hoy tú salgas de aquí con una visión espiritual. Tipo, 20 20 para que tú puedas ver al enemigo donde quiera que él se oculte y decirle te vas de mi casa, te vas de lo que Dios me dio, yo reconozco tus artimañas y para que tú puedas entender lo que Dios está haciendo en cada cosa que está aconteciendo contigo. Elías le dice a Eliseo, si me ves cuando yo sea quitado de ti, será dado, llega el momento en el que Elías uf, es arrebatado y Eliseo dice padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo fíjate que interesante cuando Elías es alzado, Eliseo no dice, se fue Elías, lo vi él dice, vi a padre mío padre mío, padre representa mi mentor, mi guía Padre mío, Padre mío, allá vas. Carro de Israel. Él no solamente vio a Elías, él vio el carro en el que Elías se fue. Y él dice, y su gente de a caballo. ¿Qué demostró Eliseo con esto? Que no solo veía lo que Elías le dijo que tenía que ver. Él vio más. Él vio todo. Él vio todo. Él vio todo, pero qué significa esto además, que habían del otro lado del Jordán se profetas de los hijos de los profetas y cuando Elías es arrebatado ellos ni cuenta se dan y cuando Elías se va al cielo los profetas que están al lado del Jordán dicen a Eliseo sal a buscar por los montes que se te fue tu Señor porque el que no tiene visión espiritual es que no entiende Escúchame Ay mi Dios yo necesito, le pido, Padre, tú me traíste aquí y yo te pido, Señor, que de este Congreso surja una generación que prende en fuego a Ecuador, que pueda ver lo que se está moviendo en este tiempo, que entre en el mover poderoso, glorioso, profético que tú has reservado para este tiempo. Yo Hola, quiero... Que... Muchas bendiciones, soy la pastora Yesenia Ten, te invito a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo. Bendiciones, eres bienvenido a nuestro canal de YouTube, Yesenia TNTV.